0: Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, esto es Pescado y Papas nuevamente el podcast del Fantasy de la Premier League. El día de hoy estoy acompañado de César, José Pablo y un muy buen amigo que tenemos como invitado. El día de hoy se encuentra con nosotros Orlando. Les recuerdo que yo soy Nacho, César, José Pablo, ¿alguien quiere saludar a la banda?
1: Pues nada, aquí otro programa más de Pescado y Papas, agradeciéndole todo su apoyo. Ya llegamos a 145 seguidores en Twitter ¿eh? y estaba revisando las estadísticas del, del podcast y vamos bien, gracias por su apoyo y qué bueno tener aquí al buen Orlando a que comparte un poco de su experiencia dentro del Fantasy también
2: Muchísimas gracias a ambos por por este, este esta invitación que me que me dieron me hicieron, es un honor poder participar aquí con ustedes en el podcast de Pescado y Papas Espero que lo que pueda aportar sea de valor y,
0: y pues bueno, a darle. Pues sí, vamos a, a comenzar. Este programa va a ser un poco más eh, corto. Vamos a platicar un poco con Orlando acerca de su experiencia en el Fantasy de la Premier League. Él será el primero de, de bastantes invitados que hemos estado planeando. Esto fue más bien un bomberazo, un bomberazo pero eh, bueno, eh, más adelante tendremos tendremos mucha más gente que, que estará... Eh, Contándonos su experiencia con este juego, ¿no? Que, que ha unido pasiones. Bueno, Orlando, pues quisiera empezar preguntándote ¿Cómo fue que, que, que llegaste al Fantasy de la Premier League?
2: Pues te platico, ya tiene cerca de dos, tres años aproximadamente que estoy participando en el Fantasy de la Premier League. Eh, me recuerdo que me hiciste una cordial invitación a, a, a formar parte de, de este... Este maravilloso mundo que yo desconocía, eh, obviamente al inicio pues fue un poquito más difícil porque tienes que ir aprendiendo muchísimas cosas del mismo fantasy. Eh, la Premier League es una liga que antes yo no eh, solía ver mucho, hoy al contrario, no estoy ya muy metido en esto, pero, pero así fue, ya tengo cerca de dos o tres años participando, entonces poco a poco me voy volviendo un poco más experto en el tema.
0: Y sí, ¿no? Con, con, con la con la experiencia, es decir, con, con varios años jugando, te empiezas, a, te empiezas a ver hacer cosas, ¿no? empiezas a entender un poco más el juego, eh, dejas de cometer estos errores de novato, ¿no? De pues sacar a, a, a varios durante una sola semana, por ejemplo, ¿no? Pues, Pablo. Eh, pero, en fin, hay, hay, hay muchas cosas que, que se van aprendiendo a, a lo largo del camino. Cuéntame, eh. ¿Qué, ¿Qué es lo, lo, que, lo que más te gusta de este juego? Es decir, eh, te ha acercado más a la Premier League Te ha acercado a una liga con amigos que compiten eh, Te ha acercado bueno, a esta comunidad que, que vemos es inmensa ¿no? Cada vez vemos que son más y más eh, las personas que, que juegan este, este juego en Latinoamérica eh, Pero ¿pero ¿qué más es, es lo, que, lo que te ha aportado? A lo mejor la pasión por un equipo, a lo mejor la pasión por un solo jugador eh. Cuéntame Orlando, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te encanta de este juego?
2: Pues yo creo que lo más importante para mí ha sido la competencia. Yo creo que tenemos una liga muy, muy competitiva. Honestamente, es algo que yo valoro y aprecio muchísimo. Que durante cada año que, que jugamos nos encontramos todos los participantes de pescado y Papa, excepto de algunos eh, saludos Iker, un abrazo donde te encuentres eh, <risas> que estamos normalmente estamos en el top 200 de México, no. estamos hablando de que es algo muy importante, entonces la competencia para mí ha sido eh, un gran factor por el cual continúo aquí me ha acercado en efecto a una liga como, como bien mencioné que yo no solía ver y que solía estar ahí Tan, tan al pendiente, hoy sé muchísimo más, yo siempre me consideré eh, hincha del, del Manchester United, pero hoy me siento más cerca del Brighton, debido a, a que me, me, me identifico con muchas cosas del equipo, es algo que no hubiera, es no de hubiera pleador, sabido, ¿no? es correcto, aparte eh, saludos a American Express, donde quiera que estén, eh, no es comercial pagado. <risa> no, pero, debería. Pero, pero debería si gustan patrocinar de este lado muchas gracias, pues que hoy papá lo agradecerá no, no, pero al final eh, me ha abierto un mundo ¿no? importante de este tema, del fantasy ver que, que hay tanta gente como dices, ¿no? participando en, en esto, entonces creo que es lo que, lo que más me llevo de este tema
1: y, o sea, por ejemplo, ¿cuál es como o sea, ¿qué, qué es tu rutina para el fantasy en realidad, o sea ¿Andas bien la semana? ¿Andas bien en tus ratos libres? ¿O lo haces todo en un mismo día? O sea, ¿como ¿de dónde te informas para, para escoger tus equipos? Aparte de nosotros, ¿de dónde te sí, informas? exactamente, aparte de nosotros. <risa> eh, ¿Qué es lo que haces más o menos para, para escoger a, a, a tus jugadores?
2: Pues... De entrada, yo creo que una parte importante es el poder ir revisando semana a semana... Eh, las estadísticas primero de los, de los jugadores que puntuaron ver debido a que puntuaron para mí eso es lo, lo más importante ¿Por qué? porque es algo que puedes ver desde la misma app de la fan, del Fantasy eh, yo no estoy muy al pendiente de los partidos debido a que eh, no tengo acceso a la plataforma de televisión por cable que me da <ríe> acceso a estos partidos sí ya, ya basta de comerciales ¿eh? <ríe> exacto <por> eso, <ríe> no saben a qué me refiero pero eh, no tengo acceso, entonces yo trato de ver de repente un, algunos resúmenes de partidos que me llamaron la atención y me informo mucho en Twitter también, sigo mucho, de la, o sea, me meto mucho en las cuentas de, de Twitter de los equipos principalmente para ver el tema de la semana el, del día a día de los mismos jugadores para saber si van a tener oportunidades de alinear, si, si al momento de que salieron lastimados un partido, qué tan grave fue la lesión, entonces esta es la forma en la que me voy haciendo en la semana despacio Honestamente mis cambios los trato de realizar hasta el día viernes, porque es cuando el último día que tengo oportunidad de informarme, entonces los cambios finales los hago el día viernes.
1: Okay. Sí, no, eso está bien porque los viernes cada vez cuando salen noticias de lesionados, este, conferencias de los entrenadores, ¿no? suspensiones, entonces sobre todo en esta jornada de la fecha FIFA que hay peligro de coronavirus y hay de que estén lastimados, pues es bueno siempre dejarlo hasta, hasta el último momento. Y, por ejemplo, ayer, ¿algún jugador que recuerdes así que lo dejaste o lo metiste o lo capitaneaste y que te haya dado así un buen de puntos? Sí, algo memorable. Algo Ajá, así el, que... el mejor recuerdo que <ríe> hayas tenido con el fantasy. Sí, de, de uno que digas, esperaba de este güey, o lo metiste y dejé o, okay. el juego tres semanas.
0: y O vi, que se te quedaron no en la banca, o sea, puede ser cualquier cosa.
2: No, de todo, digo, de <ríe> esos tres años ya me ha sucedido de todo. Digo, nunca me ha pasado un error de novato De tener que hacer tantos cambios en una jornada Y perder tantos puntos Nunca me ha sucedido <risa> eso tampoco Pero creo Que hubo una ocasión Me parece, si mal no recuerdo Capitané a Salah Llegó a meter cuatro goles Una asistencia Algo por el estilo, me dio Cincuenta y tantos puntos, me acuerdo Un poquito más eh, Me hizo ese día estar pegándole cerca A ganar la, la jornada del del Fantasy, porque sabemos que premiamos también a la mejor jornada. Me acuerdo haberme quedado muy, muy cerca, entonces eh, ese yo creo que ha sido uno de los, de los momentos importantes. Me ha tocado también Lamentable, donde he capitaneado a alguien que se quedó en la banca y me, me tocó un... apenas la jornada pasada, digo, perdón, el Fantasy finales del Fantasy pasado, capitaneé un De Bruyne pensando que iba a jugar y de hecho lo triple capitaneé y Pep me lo sentó. Entonces... Pues ni modo, son parte de él y hay cosas, son cosas que van sucediendo. No confíen mucho en Pep.
0: Sí, no, sus rotaciones son peligrosísimas. Eh, bueno, cuéntame, Orlando, ya para que, que, que empecemos a platicar acerca del Fantasy, de tu equipo, ¿cómo está conformado hasta este momento? ¿Qué es lo que, o sea, cuál ha sido tu estrategia este año? Eh, ¿Qué esperas este año en Fantasy, o sea, en la Liga de Amigos, en la que compartimos, en la que en la, con la que empezamos, eh, has estado arriba, ¿no? Has estado ahí en, en los primeros puestos, entonces eh, se ve que ya ya hay un, un, un trabajo atrás, ¿no? O sea, está, estás eh, buscando y no sé si, si ganar la Liga o derrotar a alguien, por ahí hay, hay algún eh, hay, hay algo que te esté motivando extra. A, a estar jugando en, en, en un nivel así de alto, es decir eh, estás haciendo cosas que no hacías te estás informando de formas que no te informabas eh, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué, ¿cuál es el factor?
2: pues mira eh, bien bien lo mencionas este fantasy para mí es muchísimo más diferente a los pasados anteriormente pues siempre había sido eh, por hobby por, por estar eh, aprendiendo un poquito más eh, en esta ocasión no, esto lo, lo estoy tomando con mayor seriedad eh, el fantasy de este año, debido a que tengo ahí un, un pequeño, vamos a ponerle pique sano, ¿no? Con uno de los contendientes también de nuestra liga. Eh, saludos a mi amigo y colega Edmar. Entonces, eh, con él, con él empezó en, en alguna reunión un pequeño pique y pues hoy en este momento él me saca un punto de ventaja, eh, <risa> todos los puntos cuentan, entonces hoy me estoy informando más, eh, mi estrategia para este año es tener jugadores que constantemente me den puntos, tener siempre los que de, los must, ¿no? Que la mayoría tenemos, debido a porque son jugadores que te van a dar puntos y me gusta tener un, uno, dos, tal vez hasta tres jugadores diferentes que, que a lo mejor no todo el mundo piensa o que puede no, no, puede ser una sorpresa en una jornada, ¿no? Entonces yo espero que esta estrategia sea buena eh, trato de no ser tan agresivo pero tampoco tan conservador, trato de estar mediando en un punto en un punto de equilibrio entonces eh, espero poder estar siempre en los, puntos, en los, <risa> en los puestos de arriba me fue una jornada mal, que creo que a todo mundo en el Fantasy nos fue muy mal, que fue la no fue la pasada, sino la antepasada. Ahí me cayó un poco, pero bueno, ahí vamos recuperando y ahorita con, con el wildcard eh, esperamos pues,
0: repuntar. Pues sí, entonces, wildcard, ¿correcto? Es decir, estás activando tu wildcard para este esta jornada, entonces tu equipo vendría renovado de cara a la
2: jornada 5, ¿verdad? Es correcto, sí, 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 ya se venían cocinando algunos cambios, algunas lesiones, algunas situaciones especiales de algunos jugadores que tenía en mi plantilla anterior, entonces hoy ya estoy utilizando mi wildcard de, de cara a esta jornada, eh, esperamos salga eh, un resultado positivo de esto, pero venimos con nuevo equipo, una estrategia similar a la que les comenté, y pues esperando... Superar siempre a Edmar.
0: No me importa lo demás, solo quiero <risa> superar a Edmar. Este, ¿cuál, ¿cuál es el equipo que tienes ahorita? ¿Cómo, cómo está conformado? ¿O qué cambios hiciste?
3: Ajá, o cómo, está cómo, está cómo fue tu
0: wildcard, ¿Qué, qué fue lo que, lo que pasa a, a ser importante para esta jornada 5.
2: Pues de entrada, yo creo que uno de los cambios más importantes y significativos es que yo anteriormente tenía utilizando a Mitrovic para mí era un jugador que, que iba a cargar un poco con el Fulham digo independientemente de si el Fulham eh, no se defendiera bien o lo que sea Mitrovic se me hace un jugador muy bueno eh, venía haciéndome puntos muy poquitos entonces ese es uno de los primeros cambios sacar también a De Bruyne De Bruyne eh, no sabemos cómo, cómo va a continuar en este tema de la fecha FIFA se ha lesionado eh, el City no viene en su mejor momento yo creo que necesita terminar de, de generar mayor juego equilibrado de alguna manera por parte del equipo del Manchester City entonces lo, lo senté decidí traerme a, a Harry Kane Decidí mantener también en, en mi equipo a Calvert-Lewin, se me hace un jugador muy bueno. Pienso también que Jiménez debería, bueno, le sigo dando la oportunidad, confío en mi lobo mexicano. Creo que tiene partidos accesibles en los cuales va a poder generar algo importante, no muchos confían en él. Y, y el tema de la portería, eh, McCarthy me dio muy buenos puntos, pero híjole. Eh, el Southampton no me da la confianza necesaria, decidí traerme también a Emi Martínez, mantenerme con Ryan y, y pues bueno yo creo que hasta ahí lo voy a dejar porque tardando mi, sí, eh, sí, todo, mi todo. equipo completo,
0: eh, va a ser que mis, mi Entonces, enemigo o mis enemigos van, no.
2: sepan cuál va a ser mi estrategia, ¿no? no pero más o no menos preocupes. son algunos los cambios
0: más significativos. Muchas gracias, es, es suficiente para, para eh, ya nuestros escuchas Sí, miren. ya sabemos más o menos cómo, cómo está pintado tu equipo, pues bueno, eh, siempre podemos verlo, ¿no? Es decir, eh, pueden, pueden hacerlo en la aplicación, pero pasemos ahora a la, a la previa, vamos a hablar de los partidos que vienen, los 10 partidos que vienen ese fin de semana, eh, muy, muy buenos encuentros algunos y pues bueno, se retoma el, el Fantasy de la Premier League y de aquí a cuánto ¿cuál es, cuál es la siguiente fecha FIFA? ¿Ya tiene?
3: Creo ahí, que ¿no? en noviembre Yo creo o, como en un en mes, un mes, ¿en un mes? Okay.
0: Bueno, estaremos entonces eh, seguido por acá pasemos con los partidos, amigos ¿Gustan hacer una pausa? ¿Quieren eh, eh,
1: Nos ir por ¿no? un refresco?
0: ¿No? Pues, no, bueno
1: pues yo creo que nos lo aventamos de una no nos pero,
0: lo aventamos no cámara está bien empecemos pero, con hasta
1: eh, pues, pues, vale. no, no el Mau que anda haciendo cosas profesionales pero
2: correcto
0: Mau
1: es el eh. que eh, se suelta los comentarios largos no
2: pero, pero aquí me tienen aquí me tienen tratar de suplir al Mauricio con la comedia de cada <risa> de cada ocho días
0: es algo difícil Mauricio te mando un saludo donde estés
3: voluntaria que se carga nuestro queridísimo Mau.
0: Pues, amigos, vámonos con eh, los primeros partidos. Esto es Everton-Liverpool, el derby de Merseyside, amigos, eh, la cancha del Everton. A las seis y media de la mañana del día sábado, sí,
2: partidazo, toca
0: ¿no? Eh, Tengo que
3: madrugar, madrugar por ver a mi Liverpool ganar, ¿no?
0: Eh, bueno, ¿hay, opción, ¿Hay opción de capitán en este partido?
3: Yo, yo soy muy conservador y te diría que no, pero así como, ahorita te digo que no, Salah puede mandarse tres, Calvert-Lewin 2, James gol de asistencia sí, sí. JP, JP no sabe, ¿no?
1: Yo creo que Salah podría ser pues Salah tiene buen récord de meterle goles al, al Everton, y en estos partidos tan disputados, un penal hace que, que Salah valga la pena como capitán, y por otro lado, bueno, el dato importante es que no va a estar Allison porque está roto, entonces Adrián no se ha visto muy bien así que Calvert, Lewin y James pueden, pueden seguir aprovechando. Y José Pablo tiembla con el nombre de Adrián.
3: Sí, todavía, todavía me despierto en las noches gritando ¡Adrián, no!
0: Sí, no, terrible, ¿no? Bastantes errores que ha tenido eh, el buen Adrián, que va a tener que defender la portería las siguientes jornadas. Y muy, muy buen partido, ¿no? Muy, muy buen partido que vamos a tener. Un eh, sí. bonito derby para empezar la jornada y ojalá ojalá haya puntos eh, no, bueno obviamente habrá, habrá quienes tengan defensas de Liverpool no creo que del Everton pero no, y, y también, no creo que se vayan en ceros eh
3: sí tampoco confiar mucho en Pickford no la verdad o sea sí, criticamos no. mucho a Adrián y tenemos con qué pero también, también Pickford tiene de dónde criticarle la semana no no en el partido pasado contra el Brighton igual equivocándose horrible eh, en el Derby pasado en Anfield igual entregándole el balón a Origin nada más para, para empujarla, así que también también tiene donde criticarle al buen Jordan Pickford.
0: y eh, bueno, algún otro comentario que quieran hacer acerca de este buen encuentro en Liverpool.
2: Nada. Para mí yo creo que va a ser uno de los partidos para mí más emocionantes de la jornada. Yo creo que el actual campeón tal vez no viene desplegando el mejor fútbol en de la defensa. Al ataque siempre son muy constantes, pero el Everton se me ha hecho un equipo muy equilibrado. Se me ha hecho un equipo que hoy por algo está eh, en, la, en la parte alta de la tabla. Entonces yo le tiro... Mi, mis canicas a este partido si tienen la oportunidad véanlo no sé a qué hora vaya a ser pero véanlo los que tienen televisión por cable <risa> seis saludos. y
0: media seis y media de la mañana pues igualmente en, en digo, no no aquí no fomentamos la piratería ni nada por el estilo pero eh, internet es un lugar muy eh, amplio ¿no? muy vasto el que busca encuentra ¿no? el que el que busca encuentra exactamente JP. Chelsea Southampton en Stamford Bridge a las 9 de la mañana ¿Creen que Timo Werner venga distinto después de el, la pausa internacional? Eh, ¿Creen que Kai Havertz empiece a tener un poco más de protagonismo? Eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué podría aportarnos este partido de cara al fantasy? E igualmente, de parte de Southampton, ¿no? Eh, Walker Pierce y Danny Ings, que no dejaba de hacer goles, ¿no?
3: Pues esperar también que... el. O sea, yo, honestamente, ya voy a ser un poco más duro con el Chelsea, creo que no han desplegado el fútbol que esperábamos y que deberían desplegar, eh, sí, sí es cierto que todavía les falta que se acoplen, que regrese Sijek de, de lesión, que Chilwell agarre mejor ritmo, pero creo que tienen los jugadores como para no estar com complicándose a sí mismos lo, los partidos, ¿no? Entonces eh, dicho esto, yo sí espero que el Chelsea ya llegue pues con mejor con mejor idea, con con un poco más de hambre o de ganas, ¿no? La verdad es que muchas veces me, me deja eso que como que mmm, como que van confiados, como que van sobrados. Eh, la verdad ya sí. espero y también espero ver a Timo Werner ya más en plan goleador para regresarlo
0: a mi equipo. Sí, como que había había muchas expectativas del de, de Chelsea, ¿no? Todos decíamos como, bueno, es que está plagado de jóvenes talentosísimos eh, que pueden hacer de todo, ¿no? O sea, tanto por las bandas, por el centro... Eh. Es un equipazo, pero han pasado cuatro, cuatro partidos y aún no se ve algo impresionante, ¿no? Algo, esperábamos ver un Chelsea que tal vez podía estar compitiendo por el título. Eh, se hizo una inversión fuerte en este equipo y digo, no, no es para levantar ahorita alertas, pero. Jornada 5, ¿no? Ya estarías. Eh, a un mes entrado el campeonato y todavía no encuentras una forma, un ritmo, pues podría estar preocupante, ¿no? Igual para el Manchester United, del cual hablaremos más adelante, pero eh, digo, sí, tienen que llegar tienen que llegar cambiados, tienen que buscar eh, los goles, tienen que eh, jugar con mucha más hambre y ojalá, ojalá veamos un buen encuentro.
1: No, y sobre todo creo que Lampard tiene que trabajar tácticamente mejor la defensa, o sea, el, el dinero se gastó mucho en la parte de arriba, yo creo que no ha sido la mejor manera de distribuir los recursos, o sea el único refuerzo importante atrás ha sido Chilwell y Thiago Silva ¿no? entonces creo que con eso Lampard tiene que moldear un poco más, de, más por su habilidad más que por el talento que le llevaron y encontrar un balance porque creo que eso no se ha visto, eh, bueno Eduard Mendy se vio mejor que Kepa en, en la Copa de la Liga, entonces eso también puede ser un buen dato
0: ¿Algún comentario de Chelsea Southampton?
2: Pues yo creo que personalmente concuerdo un poco el tema de que Híjole. Chelsea ya Uy. Eh, está para exigirle un poquito más. Havertz y eh, Werner no llegaron por dos pesos, entonces creo que es momento. Veo difícil de acuerdo al sistema de Lampard, no sé, algo no me está gustando de la forma en la que están jugando, pero lo único como dato adicional, no sé si sirva para que la gente haga sus cambios, pero Timo Werner y Kai Havertz anotaron gol cada uno contra Suiza, en el empate 3 que tuvieron eh, Suiza tenía un expulsado entonces, digo no sé si les quede el dato, el juego fue apenas hace dos días, entonces <risa> <risa> tenganlo en cuenta
3: También Oops. tener en cuenta ahorita checando rapidísimo la aplicación Eduard Mendy está lesionado 25% de chances de que juegue eh, en la aplicación te lo ponen. O sea, sabemos que es muy improbable que no vayan a jugar. Eh, entonces, eso solo significa.
1: Muy improbable que no vayan a jugar. Es muy, muy...
3: muy, es muy poco probable que vaya a jugar, una disculpa. Okay,
1: doble sí,
3: sí, 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 sí. Eh, es, es poco probable que vaya a jugar. Eh, entonces, pues eso solo significa una cosa, y es que regresa o Willy Caballero o Kepa. Y ninguno es de garantías, la y verdad.
1: Danny sí. sonríe, y hasta Che Adam sonríe también, el peor delantero de la Premier.
0: No, bueno, César, ya lleva dos goles, asistencias también. Uy. Muy malo, muy malo no es, ¿eh? ¿eh? Manchester City, Arsenal, también un partidazo en cancha de Manchester City, en el Etihad. Eh, ¿Qué vamos a ver en este encuentro, amigos? Kevin De Bruyne va a jugar, no va a jugar... Eh, el Arsenal va a pasar por encima del de, 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 de City, Pep eh, Dándole una cachetada a Guardiola ¿Qué, ¿Qué vamos a ver aquí?
1: Yo creo que va a ser un partido similar al de la FA Cup o sea, no, no veo un Arsenal muy propositivo La verdad yo creo que jugaron más a la contra El problema es que la defensa del Arsenal va a venir tocada Porque el tema de Kieran Tierney Que tuvo contacto al parecer con Stuart Armstrong entonces el Arsenal no logró que... Que evitara la cuarentena. Entonces va a estar aislado dos semanas. Quieran Tierney, para quienes lo tengan también. Y eso es un, es un duro golpe porque... Tierney estaba siendo el central zurdo. En esa línea de tres. Entonces abre la posibilidad de que David Luis tenga que ocupar ese espacio. O que tenga que, que exponer a Gabriel Magaláes. O a Colacinac. O al mismo Kolasinac que tenga que ocupar esa posición. Entonces para la ofensiva del City, después lo que vimos lo que hizo McRess el, el marzo pasado contra México puede ser un problema y también Sterling va a seguir teniendo mucho movimiento ahí, eh, debido a que el City sigue sin, sin contar con delanteros sanos, entonces no sé eh, veo, veo un partido no. complicado para el Arsenal y, y más que buscar el resultado, yo creo que van a reaccionar a lo que proponga el City
0: ¿Es muy ¿Es muy pronto para el Kun todavía? Eh, o, o después de haberlo visto entrenar la semana pasada, es decir, no fue seleccionado obviamente, estaba lesionado eh, ya tras dos semanas de trabajo es pronto todavía para que juegue o podríamos ya verlo en la cancha algunos minutos eh, pensando que pues, es un partido importante, ¿no?
1: No, yo creo que es pronto para él todavía o se están llevando la lesión con mucho cuidado, con mucha cautela entonces yo, yo creo que al lo veremos si bien nos va a lo mejor en un mes Así que para que lo vayan teniendo en su radar y estar atentos a lo que diga Pep. Porque también recordemos que no es tanto que el Kun se haya lesionado y deje de jugar, Gabriel Jesús ya le estaba comenzando a comer minutos estando los dos sanos. Ese también es un sí. punto importante a
2: considerar.
0: Sí, Orlas, ¿algún comentario acerca de este encuentro? Manchester City, Arsenal.
2: Eh, no confiemos en el Kun. No gasten dinero, no gasten. No, sustento. no, ahorita. No hay manera. Sí, no. Eh, si sí, lo único, el único consejo que por primera vez y esperaba nunca tener que decirlo, pero concuerdo con César: si alguien quiere eh, apoyarse en alguien del City, yo iría por Marés. Marés eh, ha sido un, eh, un apoyo en el esquema de Pep, ha venido jugando muy bien. Eh, has, si mal no recuerdo, en una jornada anterior, una o dos jornadas anteriores del Parón, eh, Marés destacó cerró muy bien también la, en, en la temporada pasada, y pues después del partido contra México, si quieren confiar en alguien, pongan a Mares. Mm,
0: pues sí, es un es una buena apuesta, la verdad es que no está tan caro, es, es más barato que Sterling, es más barato que, 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 que KDB, entonces hay una opción ahí, ¿no?, por, por el argelino. Eh, Termina la jornada del día sábado con Newcastle Manchester United en la cancha de Newcastle. ¿Creen que después de que Saint-Maximán ya parece haber despertado, creen que pueda venir un baile al, al, al United de, de, de visita? ¿O, ¿O también vamos a ver un United eh, reforzado, renovado, eh, con un trabajo distinto, con estos nuevos fichajes que, que llegaron los últimos días?
3: Pues veo complicado, honestamente, que el Newcastle le dé un baile al, al United. Pero también veo muy complicado que el United ya, después de esta de esta fecha FIFA, eh, con los fichajes, que, que de hecho nada más podría jugar y creo que Cavani sigue eh, haciendo cuarentena, eh, pues que ya va, vaya a tener una mejora increíble, ¿no? Entonces... Eh, me voy a animar a, a pronosticar Un aburridísimo 0-0
0: <risa> Bien, sí, yo, yo creo que sí ¿eh? Puede ser un somnífero
1: 0-0 Yo creo que Si alguien podemos rescatar es Los delanteros del United A lo mejor Bruno Fernández que siempre puntúa Gracias a los penales O, que les agarra, o Martial Y a lo mejor también es el Maximan que ha estado agarrando ritmo y que la defensa del United, sobre todo Harry Maguire, o sea, Harry Maguire no se ha visto bien, así el comentario nuestro buen amigo Sebas Castro, al cual le mandamos otro saludo, que se veía incluso mal psicológicamente hablando, o en su estado de ánimo, entonces, si el capitán del equipo anda así, pues obviamente contagia al vestuario, y creo que sus actuaciones con Inglaterra tampoco han sido las mejores, y sobre eso hay que agregarle que De Gea tampoco ha estado en buena forma, entonces es una defensa que cada vez se ve más... Eh, suave para el para United y que incluso los equipos no tan imponentes ofensivamente pueden aprovechar, y creo que en este caso Calum Wilson o sea, Maximán pueden, tiene, o tienen buena oportunidad para puntuar
0: y bueno, sí, sin olvidar a Fraser no que igual podría estar ahí desbordando, Orlando eh, algún comentario acerca del poderosísimo United
2: Híjole, lo poderoso se lo quitaría, Nacho. Desafortunadamente, <risa> United no ha venido jugando bien. No, no encuentra una forma de juego estable. Eh, eh, se ve muy vulnerable a la defensa, poca creación al ataque. Para el Fantasy, los el jugador el único del United es Bruno Fernández. No hay otro. El tema de los penales, se si los regalen o no, como diría mi amigo JP, eh, es el único rescatable al final. No, no sabemos todavía qué esperar del United, todavía como mencionaron, faltan que se integren de lleno algunos jugadores que podrían tal vez cambiar la cara del equipo, al menos a la ofensiva. Eh, yo pondría mis canicas también en unas jornadas en Alex Telles, Alex Telles es un jugador muy versátil, sube mucho, muy ofensivo, eh, ha tenido gol, entonces yo esperaría cosas buenas de Alex Telles, pero... Lo, estaré, lo estarán, me imagino y espero mencionando en unas tres o
0: cuatro jornadas Pues sí, esperemos esperemos sí, un mejor funcionamiento del Manchester United El día domingo comienzan los siguientes partidos los siguientes cuatro partidos Sheffield United contra Fulham en la cancha de Sheffield ¿Hay algún jugador que quieran destacar aquí? Creo que Mitrovic ya se está perdiendo un poco en el Fulham, yo no recuerdo a alguien que sea eh, factor y el Sheffield no parece estar en forma, ¿no? Pues, híjole, es que
3: dos de los peores equipos que han... Bueno, con peor nivel que se han visto, la verdad. Eh, si alguien tiene problemas para dormir, pues podría echarse a las 6 de la mañana. Y, y fácilmente descansar un poquito... Y de destacar, pues me atrevería a destacar un, a, a Harry Brewster, digo a Ryan Brewster, perdón, el canterano de Liverpool, porque de Liverpool. al final pagó un buen dinero el Sheffield, ¿no? Y no no como para dejarlo en la banca. Necesitan gol, les surge el gol. Y creo que con Oliver Burke en punta podrían, podrían hacer una buena dupla, pero también... Eh, con, lo digo con mucha esperanza, la verdad, porque lo que ha demostrado Sheffield es muy,
1: muy pobre. Pero que para el juego pueden servir, ¿eh? o sea, tanto Burke como Brewster, que podríamos verlos juntos en una doble punta, o podríamos ver algunos de ellos con McColdrick o con alguien. Entonces, son, cuestan 4 o 5. Para dejarlos en la banca, hay buenas opciones ahí.
0: Sí, sí, sí. En tu estrategia. Puedes abaratar un poco algún delantero, alguno de ellos dos sería muy buena opción, ¿no? Eh, pensando que, que pueda tener minutos en los partidos siguientes. Eh, Orlas, ¿algún comentario? Híjole, me sorprende que a JP y todos los
2: partidos les parezcan aburridísimos si no juega Liverpool. Esto yo creo que será <risa> mi primera crítica y, pues bueno, sí, no, no espero mucho este partido, el Sheffield... Me asombra, yo creo que estoy un poquito sorprendido de ese equipo, no 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 juega tan mal, tuvo una gran temporada pasada y no sé qué pasó, no sé qué le sucedió, no sé qué pasó con Johnny Lundstrom, también jugadorazo y también se ha caído, Stevens, se me hacía un gran carrilero por, por la banda y no sé qué está pasando con el Sheffield, el Fulham, bueno, cualquier cosa, ¿no?
0: Bueno, creo que también es considerar que el, que el Sheffield eh, su sistema puede ser muy repetitivo, ¿no? Puede un año ya ser suficiente para, para entender lo que lo que intentan jugar, ¿no? Que con esta línea de test eh, en la que por alguna razón sus, la, sus centrales subían, ¿no? Y dejaban únicamente a los a los contenciones clavados atrás junto con el central del medio, no sé, intentaban ocupar el campo de una manera muy, muy rara, eh, creo que eso les, les daba mucha ventaja, por eso eh, Lundstrom tuvo tanto gol, es decir, eh, eh, pues se posicionaban eh, de, distinta, de distintas formas, ¿no? hacían, hacían muchos goles en, en, en rebotes, bueno, eh, es triste también verlos ahorita así, pero puede puede ser que ya no están ofreciendo nada nuevo, ¿no? puede eh, ser que realmente necesitan la chispa de dos delanteros, ¿no? O, pues, si sí, al, alguien, alguien más, eh, alguna transferencia que pueda eh, darles la llave del gol, ¿no? Que, que han estado necesitando, pues es muy difícil. Pero, pues, bueno, un partido que probablemente eh, hablaremos muy poco la siguiente semana, eh, pero quién sabe, ¿no? Es la Liga Premier, entonces... Eh, hay que esperar. Crystal Palace, Brighton en la cancha del Crystal Palace. Buen juegazo, partido eh, del fútbol, ¿no? Buen partido el del Brighton Fantasy. de Orlando. <ríe> el Brighton de Orlando, correcto, contra el Crystal Palace que eh, saja puede venir muy bien, eh, Pero no olvidemos que no se fue Lampy de del Brighton y estaba mostrando un fútbol impresionante.
3: Sí, dos equipos que vienen jugando muy bien, que proponen demasiado. Creo que puede ser un muy buen partido ofensivamente. Eh, esperar de Saja, de, de Lamptit, Rosard, Mopé, Townsend, que también viene puntuando. Eh, buen partido. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo personalmente creo <risas> que el partido del, del Brighton contra el Crystal Palace va a ser muy bueno. Son dos equipos muy propositivos, me gusta el fútbol que despliegan ambos equipos, tal vez eh, no tendrán a los mejores jugadores, pero tienen un, un fútbol que, que creo yo que puede ir haciéndose daño mutuamente y, y bien mencionó Nacho, el partido yo creo que importante en el tema del fantasy creo que ahí puede haber algunos buenos puntos eh... Lampti, pues bueno, ya lo conocemos, Saja creo que puede anotar y, y pues bueno que a algunos miembros del de pescado y papas no les guste, pero... Maupai eh, <risa> es constante, es constante. Sí, creo que puede hacer buenas cosas, creo que también puede anotar. Yo honestamente veo un 2 a 2. Me arriesgo como JP, veo un 2 a 2 <risa> y, y anotando a Maupai y a Sajá. Me mencionan la próxima semana, por favor, cuando esto se cumpla.
0: Excelente, claro que sí, así será, amigo, así será, eh, pues, podría ser cualquier cosa de este encuentro, o sea, lo, lo bueno es que para el fantasy va a haber puntos, ¿no? Probablemente tengas un def si can, 0 cero, probablemente tengas un defensa de alguno de los dos equipos, probablemente tengas algún atacante de alguno de los dos equipos, entonces, eh, hay que estar al pendiente de este encuentro. Tottenham y hasta para los porteros, ¿eh? Hasta para los
2: porteros, atajadas. Claro, atajadas, sí. Entonces, sí, Matt Ryan... Sí, sí digo, creo que puede ahí tener buenos
0: puntos ¿eh? aunque le puedan clavar dos pero las que saca Matt Ryan se me hace un buen portero pero como diría el buen Mau, pero pues no olvidemos a Guaita, ¿no? también, entonces <ríe> este saludos sí, Mau y, guay, guay. saludos Mau donde estés, pero sí es decir, los, todo el equipo los dos, son, son dos equipos con jugadores muy baratos que están presentes en la mayoría de ...los equipos del Fantasy, ¿no? Eh, al menos uno. Tottenham, West Ham en la cancha del Tottenham, amigos... ...un partido extraño, ¿no? Puede ser que el West Ham siga con la forma, con esta forma impresionante... Eh, ...con la que el, el, la jornada pasada derrotó al Leicester... ...o vamos a ver superior al Tottenham de Mourinho... ...que con Kane y Son están arrasando a todos...
3: Pues la mala noticia es que yo creo que ya va a regresar David Moyes al banquillo Y, <risa> y estando fuera de, de él, el West Ham está jugando mejor Así que a, habrá que ver si es cosa del asistente o cosa suya Pero le tengo fe sobre todo a Kane y Son Que vienen jugando muy bien Que vienen puntuando demasiado mucho 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 más de lo que estábamos esperando, ¿no? La verdad Y... Que sigan con esa buena racha para, para darme unos
1: puntitos. Sí, creo que o sea, del, del Wes cambiado no podemos decir que es una victoria fácil porque ha demostrado que compite. O sea, al final, a lo mejor y, y no va a triunfar porque el, la calidad del plantel es limitada frente a la que ofrece el Tottenham, pero, pero probablemente puedan competir, ¿no? O sea, Michail Antonio sigue puntuando, que el único que confiaba en él era Mauricio, entonces. Es, son de esas cosas increíbles que pasan. Eh, la, también aquí la gran interrogante va a ser si Bale ya va a poder, poder tener algunos minutos, si a lo mejor Son y Kane pueden seguir después de esta fecha FIFA. Eh, no sé, creo que, creo que es un partido interesante que nos puede dar una buena lectura de lo que venga. No tanto de este partido solamente, sino a futuro.
2: Sí, no, yo también creo que concuerdo el tema del partido... Eh, Son y, y Kane deberían de ser la, los, los jugadores que, que pueden tener y pueden escoger dentro de su fantasy. Honestamente, yo no veo al West Ham eh, pasándole por encima de la misma manera que lo hizo contra Leicester eh, hacia el Tottenham. Yo veo a un Tottenham un poco más sólido con, un, con Son en forma, como nos ha demostrado ahorita al inicio de esta temporada. Y Kane en este nuevo papel este nuevo rol al, que, al cual lo ha llevado José Muriño, yo creo que es peligroso, ¿eh? Yo, es peligroso. Los veo
0: puntuando y, y veo ganador al Tottenham por encima del West Ham. Pues ojalá, la verdad, porque yo aposté muchísimo por el Tottenham en esta wildcard Saco a Bardi y a Kevin De Bruyne y entran Sonny Kane. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Ojalá. Sí. Puedan mantener esta esta buena forma Son, es mi jugador favorito de la historia Entonces, eh, ojalá pueda Ocupar el 7 en el Manchester United Algún día Desde Nacho, tu capitán Ultimate recae aquí
3: 17, ¿no? ¿Cómo? Desde aquel Ultimate Team En el FIFA Sí, FIFA 17, claro. Cuando Desde aquel Son era, el, era Ronaldo era, Pérez. era
0: Dios Sí, ese Son era Dios eh, y también Yo quería preguntarte, Nacho. El West
3: Ham parece que está cerrando el fichaje de Said Ben Rama, el jugador del que platicaba un poquito la, la semana pasada. Eh, muy buen fichaje, muy, muy buen fichaje. Creo que puede ser ese salto de calidad que, eh, que le dé al equipo pues, algo distinto, ¿no? Así tipo Felipe Anderson en esa primera temporada que que revolucionó al, al equipo y ya lo estaban peleándose según City, Chelsea y demás eh, creo que Zahid ben Rama puede tener ese mismo efecto y le tengo mucha mucha fe a ver, a ver qué tal llega y a ver cuándo empieza a tener minutos
0: pues ojalá que sí, eh, hay que esperar a que, a que se confirme mm, no debe ser muy caro para el Fantasy y podría ser una gran opción, si es que eh, como dice José Pablo, puede alcanzar a revolucionar el juego de, del West Ham eh, ¿qué, ¿qué me decías Orles? Te quería preguntar, Nacho, si uno de tus capitanes se recae aquí en el Tottenham. Sí, sí, en este momento, digo, apenas es eh, jueves, pero en este momento mi capitán es Son, voy a seguir la corazonada de, pues bueno, si ya lo metí, que sea porque va a meter siete u ocho goles y... Pues nada, de aquí estaré dudando a de aquí a mañana porque Salah también me parece una buena opción y en una de esas hasta el mismo James, ¿no? Se pone unos golazos en en el derby de Merseyside, estaría bueno, estaría bueno. No sé. en la portería. Ah, exacto, ¿no? Está Adrián en la portería, entonces algún rebote va a dejar ahí por ahí. Ojalá James esté cerca. ¿Quién sabe? Vamos vamos a ver, en este momento sí, Son, Son es mi capitán. Eh, Excelente. Sí, este, vamos a pasar al siguiente encuentro. Mis amigos, estamos ya casi por terminar la previa. Eh, Lester, Aston Villa en la cancha de Lester. Después de que el Aston Villa nos sorprende contra eh, Liverpool y el Leicester pierde contra el West Ham 3-0, vamos a ver a la maquinaria de Jack Willis y es ¿Cómo se llama? Watkins eh, Oli Watkins nuevamente eh, Vamos a verlos haciendo goles Haciendo asistencias
3: Difícil eh, Yo creo que también El partido contra Liverpool Tuvo varios goles accidentales A pesar de que El, el Vila fue, fue superior Completamente Creo que también eh, Tuvo algunos goles, algunas acciones Que que fueron por meros accidentes, ¿no? Rebotes, y demás. Pero eso no quita que vaya a ser un, un buen partido. Que pues así como el Vila le salió a Liverpool, ya le, le vaya a salir a pelear a Leicester, ¿no? Que Leicester viene de una gran derrota contra el West Ham. Que también quiere eh, reivindicarse y levantar y demostrar que pues lo mismo que demostraron cuando le ganaron al City, ¿no? Entonces eh, yo creo que puede ser un partido de muchos goles de muchos goles, de buenas jugadas, de muchos puntos en el fantasy también.
1: Sí, yo concuerdo con Pablo. creo que el Aston Villa va, va para arriba, Emi Martínez ha sido una gran adición, yo creo que podrá puntuar por las atajadas que reciba, y bueno, a mí en lo personal, Oli Watkins me gusta mucho cómo juega, si bien es cierto, y estoy de acuerdo con Pablo que muchos goles fueron circunstanciales, Creo que Dean Smith está empezando a encontrar una fórmula para echar a andar este West Ham. Y, y podemos verlo contra cualquiera. Sobre todo el Esther. Creo, yo creo que plantearía el partido normal. O sea, es decir, tirándose para adelante, buscando a Bardi, buscando tener sus bloques bien formados. Y el Aston Villa buscará regalarle la posesión del balón y atacar por las bandas con Matty Cash y con, y con Target, que son su, sus laterales. Entonces. Eh, creo que es un buen partido la verdad si, si, si pueden verlo creo que puede ser un partido interesante y divertido para, para disfrutarlo no solo en el fantasy sino, sino también como aficionados de la Premier
0: por último eh, el día lunes concluye la, la, la jornada con West Bromwich Burnley en la cancha del West Bromwich y eh, Leeds contra Wolves en cancha de Leeds y eh, platiquemos de estos dos encuentros ya por último amigos eh, para, para empezar, del West Bromwich no, no tengo nada, nada, nada que aportarles. Eh, ya ni siquiera Mateus Pereira. Eh. Y de, de parte del Burnley, una defensa que ya no se ve tan sólida. No no sé si han sido las lesiones. Eh, realmente no sé eh, si no está funcionando el romance Mi Tarkovsky. No sé qué está pasando en, en el Aston Villa. En el Burnley, amigos. Sí,
3: pues aquí Orlando me va a volver a decir Que todos los partidos que, que digo Que no son de Liverpool son aburridos Pero si decimos que este partido Tiene pinta de, de ser uno Que vaya a marcar época Que vaya a ser recordado por, por mucho Mucho tiempo, lo veo complicado eh, Igual El West Brom ya no Fuera de Diane gana Y de, de Mateos Pereira Y lo que puedan llegar a hacer, eh, No veo que, que hagan algo más Honestamente. Y el Barley pues decepciona un poquito, ¿no? ¿no? No sé qué les parece. Después de cuatro jornadas, ¿qué les ha parecido el Barley? A mí honestamente me ha decepcionado igual la defensa. Pero en ataque también, a pesar de que no esperábamos mucho, pues no han demostrado prácticamente nada, ¿no? Eh, ¿Qué les parece? Esas son mis impresiones sobre ambos equipos y por pues, ello creo que el partido puede ser pues de... de sin goles. Y en, en cuanto al fantasy, pues muy pocos puntos, a menos que sea un maravilloso 0-0 y los
0: porteros salgan, ganan. Sí, este, de hecho el, el, el Burnley lleva tres goles apenas en el torneo, entonces o sea, considerando que es uh, el torneo en el que se han roto récords de goles por jornada, es impresionante no que, que un equipo apenas lleve tres tantos. No parece haber refuerzos eh, pronto, entonces pues hay que, hay que ver si Maguín puede hacerlo todo solo ¿no? Sí,
2: sí Yo lo, yo lo único el... que y yo. yo quiero aportar José Pablo, eh, quiero hacer aquí honor a mi queridísimo amigo Mauricio Cruz eh, yo le apuesto a este partido que gana el West Bromwich, se me hace un, un, que va a ser un juego interesante parece que no, pero se me hace que va a ser interesante y si alguien quiere Pegarle un poquito al tema de su fantasy. Eh, voy con West Bromwich. Y si alguien quiere algún, algún jugador de estos sorpresa, busquen a Pereira o busquen tal vez eh, eh, a Calum Robinson. No sé si ya si, ah, no, a Robinson no, ya lo estoy revisando. No creo que tenga oportunidades de jugar. Tiene un 25% de jugar. Pero entonces, con mayor razón, Pereira del West Bromwich eh, lo veo bien. Cuesta 6. Es lo único bueno que tiene West Bromwich. El Burnley no trae nada, entonces
0: ahí lo dejo. Sí, no, partido que no, no, no va a tener tantas repercusiones, me parece, a nivel fantasy. César, ¿algún comentario acerca de este encuentro?
1: Eh, no, la verdad entonces, es que, no, creo que va a ser ah, un partido complicado, de ver
0: Arráncate con el Leeds eh, Wolves, amigo, entonces.
1: Pues, mi Leeds Wolves a las dos cierro la jornada el lunes. Creo que va a ser un partido divertido, ¿eh? pero habrá que ver cómo regresan los jugadores de la fecha FIFA. Adama tuvo actividad con España, Jiménez tuvo actividad con México, Rodrigo Moreno tuvo actividad también con España. Eh, creo que va a ser un partido muy peleado porque Nuno Espíritu Santo creo que va a sacar una formación bastante cerrada. ¿no? Honestamente veo poniéndolo a él y a Podens arriba, o Adama tal vez ya usándolo más de extremo. Y, y creo que la nota más importante de este juego es que todos los jugadores del Wolves están en riesgo de coronavirus eh, como daño colateral del contagio de Cristiano Ronaldo del comandante del, comandante del, del bicho, bicho CR7, Semedo tuvo contacto con él en la selección Joao Motinho tuvo contacto con él en la selección, Rubén Neves tuvo contacto con él en la selección, Rui Patricio tuvo contacto con él en la selección Jota. Daniel Podenz Jota. no, Jota Neto. cuando está en el Liverpool, yo bueno, Jota ahora peligra es cierto, para
2: el Liverpool,
1: ajá entonces, sí, estamos hablando de seis titulares del, de los Wolves que podrían estar en riesgo de dar positivo a coronavirus en los próximos días. Así que es una situación a, a tener en cuenta. Y del Leeds, pues esperando que Marcelo bien se haya ocupado estas dos semanas para trabajar mejor al equipo en la defensa y que se ponga las pilas. Bamford, por ejemplo, blanqueó la pasada. Entonces, eso también es, es, me deja ciertas dudas.
3: Bueno pero también fue un partido complicado y venía marcando constantemente así que eh,
0: sí no tuvo este a Harrison en la cancha tampoco
3: a, a Leeds porque creo que no casi no tuvo seleccionados así de sin, sin mucha información estoy estoy diciendo que, que creo que no, no tuvo tantos seleccionados como otros equipos y eso le puede convenir
0: Pues sí, este estaremos al pendiente de este encuentro también. El, el Leeds sí tiene esta ventaja de que no 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 le partieron, digamos, su, su, su plantel tuvo a casi todos sus jugadores y por parte del Wolves justamente lo contrario, ¿no? Ahora este todos los portugueses del Wolves están peligrando para perderse unas semanas. Eh, y esto de entre que sí tienen o no tienen, ¿no? Porque sabemos que, pues la prueba puede, perdón, este, los síntomas pueden presentarse hasta uh, un poco de tiempo después, ¿no? De, de haber eh, tenido el contacto, y, pues el bicho ya. Eh, o el bicho. Pues el bicho. <risa> eh, amigos, esto creo que sería todo por parte de Pesca y Papas el día de hoy. ¿Hay algo que quieran agregar antes de que cerremos?
3: Pues no descartaría ya como el último comentario de mi Liverpool que Jota vaya a que jugar. A nadie
1: le importa el, eh, no, no, no,
3: no el Liverpool.
1: Dos goles.
3: Y una Liverpool, Liverpool,
2: Liverpool, por, por favor. Así, como, ya no te vamos a llamar, JP, te vamos a llamar Liverpool. sorprender.
3: No, no, no va a faltar, si, si, si mete tres, no va a faltar en la persona de Arabia que triple capitán a Diego Jota. Sí, es la razón.
1: Orlas César. Pues no, pues creo que ya repasamos, digo, ahora sí dimos una, un buen repaso de la previa, vamos un poquito de la wildcard, siempre terminamos diciendo que este podcast va a ser más corto y nos trenamos extendiendo, ¿no? Entonces, es sí. parte de la magia que nos atrae de este juego y qué bueno tener ahora la opinión de Orlas aquí en lugar de, del Mau, ¿no? No, no, chef,
2: no. no chef, <risa> Yo lo... No, no, no. Cualquier, cualquier cosa es mejor que, que Mao Yo los escucho cada semana Y cualquier cosa es mejor que Mao No es cierto amigo, ya sabes que se te aprecia mucho No, yo lo único que podría eh, Tal vez agregar Es que siento que esta va a ser Una jornada interesante En el tema de los puntos Yo creo que con el regreso de la fecha de FIFA Y que al final ya están agarrando Un poquito más de ritmo Podremos ya empezar a ver Equipos ya más sólidos y una que otra sorpresita por ahí, y les repito, ojo también con los alemanes del Chelsea, creo que podrían ahí ya hacer algo bueno, entonces, y agradecerles, eh, agradecerles la invitación, espero eh, en algún otro momento poder volver aquí a aportar algo con ustedes, les agradezco que me hayan brindado el espacio y la oportunidad, y, y pues que lo sigan haciendo con, con más de las personas que estamos siempre pendientes de ustedes, y compartan, por favor, compartan para que la comunidad uh -huh. se siga siendo más grande de Pescado y Papas y, y lleguemos cada vez a más gente.
0: Así es, así es, amigos, este César.
1: No, nada, despedir a todos, darles gracias a Orlando que entró aquí como bateador emergente también uh -huh. para, para este programa. Y gracias a todos que, que sigan a las redes sociales de Pescado y Papas, que sigan apoyándonos ahí con sus preguntas, con sus comentarios. También que pueden seguir al, al buen Orlas eh, en sus redes. Y pues nada, esperar que sea una buena jornada después de, de un largo parón que se nos hizo el no
2: Me encuentran ¿Sí? como Orlas17 en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eh, sí, no, TikTok, ta -ta TikTok Gamer <risas> Gamertags, todos lados Orlas17.
0: Así es mis amigos, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, Espero que hayan llegado hasta acá. Espero que tengan un excelente fin de semana. Muchísima suerte en sus partidos. Nosotros los dejamos. Esto es todo por pescado y Papas. Orlando, muchas gracias por, por haber eh, venido. Te tendremos por acá más adelante nuevamente, hermano. Eh, Muchísimas gracias, Nacho. José Pablo, muchas gracias por hacer esto posible con tu magia. Eh, César, muchas gracias por hacer esto posible con tu edición de audio y Gracias a todos ustedes por escuchar, gracias a todos ustedes por compartir, gracias a todos por los likes y los follows que nos han dejado. Eh, estamos eternamente agradecidos con ustedes. Muchísimo éxito este fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Pescado y Papas. Gracias, gracias, gracias.
3: Un abrazo, nos vemos.